0: se sentar. boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Jesus, espero que você tenha chegado bem aqui e eu espero que Deus fale ao nosso coração agora nesse momento também, através da palavra que será lida, eu quero ler em Gênesis capítulo 29, do verso 16 ao verso 30, esse vai ser o nosso texto para essa noite. Antes da gente ler, deixa eu dar dois avisos, quero só lembrar. Esse próximo sábado agora, dia 26, é o dia do nosso Dia da Família, que vai acontecer num sítio aqui perto no recreio. E eu quero lembrar também, na verdade, um aviso que a gente não deu ainda. Toda última quinta-feira do mês a gente tem reunião de oração de manhã aqui na igreja. A próxima quinta-feira, que seria o dia da reunião, vai ser feriado. Então o nosso encontro vai ser na quarta-feira, sete horas da manhã... É uma reunião que a gente tem bem cedinho de manhã aqui na igreja. Ao invés de quinta-feira nesse mês, por causa do feriado, a reunião vai ser na quarta-feira, dia 30 de maio. Quarta, das 7 às 7h45. Vai ser bom que você vai chegar no frio e vai aquecer o seu coração, orando com seus irmãos com suas irmãs. Tá bom? Se você tiver disponibilidade e interesse, venha. Vai ser muito bom ter você com a gente. Vamos para o texto. É um texto longo. Mas um texto bastante interessante, eu vou ler aqui na minha Bíblia, eu peço que você acompanhe a leitura. E ele diz assim, Gênesis 29, do verso 16 ao verso 30. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte de semblante. Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem, fica pois comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão, Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão, Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Essa é a palavra, eu quero fazer uma oração e a gente começa a refletir. Feche seus olhos, abra seu coração, peça ao Senhor para falar com você nesse momento. Senhor, que assim como as canções nos fizeram pensar no Teu amor, no cuidado do Senhor sobre a nossa vida, assim como as canções nos convidaram para rendermos a Ti o nosso coração, que a Tua Palavra, nesse momento lida e anunciada, nos seja um convite para revisões de vida, para uma consagração ainda maior a Ti. Eu quero Te agradecer por cada pessoa que o Senhor trouxe a esse lugar. E quero pedir que o Senhor nos abençoe agora. Que a Tua Palavra encontre no nosso coração espaço para crescer e para frutificar. E que isso seja para o nosso proveito, para o proveito das outras pessoas que caminham com a gente, e para a honra e para a glória do nome do Senhor. Assim, eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Outro dia eu conversava com uma pessoa que resolveu me confessar uma espécie de inveja que ela tinha no coração. Ela me disse assim, sabe Daniel, eu tenho muita inveja daquelas pessoas que a vida parece ser muito retinha. E eu disse, como é isso? E aí a pessoa falou assim, tem gente que dá a sensação de que para sair do ponto A para ir para o ponto B, basta andar tranquilamente em linha reta. A vida da pessoa funciona toda numa direção, tudo dá certo, tudo sai perfeito, nada foge do script. E ela continuou dizendo assim, a minha vida diferente disso ela é muito bagunçada, eu dou muitas voltas, eu quero ir para aquele lugar, mas eu passo em cinco antes. E eu fico sempre com a sensação de que a vida do outro é mais linear do que a minha. Aí eu ouvi, eu falei, tá, então me diz um negócio, me fala uma pessoa que você conhece que tem essa vida linear desse jeito que você conhece na relação, não na admiração à distância, não na leitura que você faz, na suposição que você faz, alguém da sua relação que você conhece, que a vida é toda bonitinha, ajustadinha, não precisa de nenhuma correção. E aí essa pessoa parou e ela não precisou pensar muito tempo para responder, é, eu não conheço ninguém assim. A gente inveja uma vida que não existe, né? Porque, olha só, quem é que tem essa vida linear bonitinha, certinha, arrumadinha, desse jeito? Que parece, assim, aquele, aquele enredo de história de com fadas, mas, assim, da mais pura e mais simples e mais infantil. A gente está no meio de uma série de reflexões sobre família, retratos de família. Já é o nosso terceiro encontro refletindo sobre alguns episódios familiares do livro de Gênesis que são episódios familiares com os quais nós podemos fazer muitos pontos de contato eu gosto muito de pensar em família a partir de Gênesis porque as famílias de Gênesis são sempre famílias muito bagunçadas e ainda assim abençoadas e eu acho que isso me dá um pouco de conforto, de tranquilidade porque qual família não é bagunçada, ainda que abençoada. E hoje eu quero conversar com você sobre um dilema pelo qual todas as nossas famílias passam. Quando as coisas não saem como combinado. Você já deve ter passado por muitas situações assim. Na verdade, talvez a sua vida tenha transformado você num especialista em lidar com coisas que não saem como combinado. Porque existem muito mais variáveis em jogo na nossa história do que apenas o roteiro que a gente escreve num papel. E você sabe qual é a verdade? Tem gente que tem mais facilidade de lidar com essa adaptação de roteiro e tem gente que tem menos facilidade de lidar com essa adaptação de roteiro. Mas a verdade é que todos nós temos roteiros para serem adaptados. Eu imagino que essa pessoa que eu narrei no começo da fala, que conversou comigo seja uma pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade de lidar com a adaptação de roteiro. Outras pessoas lidam com isso com uma facilidade maior. Eu não sei onde você se encaixa. Fato é que, quer seja você uma pessoa que tenha um pouquinho mais facilidade de lidar com o roteiro a ser adaptado, quer seja você uma pessoa que tenha menos facilidade para lidar com isso, na vida de todo mundo, em algum momento ou em outro, as coisas não saem como combinado. Isso não é um sinal de que Deus não está presente ou qualquer coisa do tipo. Isso é só uma lembrança de que a vida não cabe nas nossas planilhas de Excel. E para a gente pensar sobre isso, eu resolvi chamar a história desse homem, Jacó, porque essa história é a história de um homem confuso e que tem na sua trajetória um sem número de episódios que mostram que a vida não sai sempre como a gente planeja. Eu não sei se você sabe alguma coisa da história de Jacó, então eu queria, pelo menos na narrativa aqui, voltar alguns capítulos para dizer para você quem é esse homem, de onde ele surge, qual é a trajetória que ele trilha e como é que ele pode inspirar a nossa vida. Jacó é a terceira geração de uma família nobre para a tradição judaica. Jacó é filho de Isaac e neto de Abraão. Só isso já dá pra gente encerrar e falar Senhor, assim, oh, é, não é a minha família, mas... O avô do cara era o Abraão, pai de nações na fé. O pai do camarada era o filho da promessa daquele episódio lá de que quase foi sacrificado mas Deus o poupou e ele é a terceira geração dessa linhagem de homens abençoados como é que são as famílias abençoadas para você as famílias que você olha e fala assim puxa família abençoada no seu imaginário elas são essas famílias que saindo a para o bem linha reta né aquela família ali que família bonita abençoada eu tenho certeza que ele saindo a Dão três passos e chegam no beijo, e descansam na piscina tomando água de coco. Abraão, Isaac e Jacó. Uma família de peso, uma família confusa, ao mesmo tempo. Porque é uma família formada por gente. E toda família formada por gente é assim. O Jacó, ele nasce tendo um irmão que divide a barriga da mãe com ele. O Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E no livro do Gênesis, alguns capítulos antes, Moisés narra o nascimento de Jacó e de Esaú. E o que Moisés diz é que Jacó foi o segundo filho a sair da barriga da sua mãe, Rebeca. E ele sai de um jeito muito curioso. Ele sai da barriga da sua mãe logo depois do seu irmão, segurando no calcanhar do seu irmão. E olha só, isso pode parecer só um dado bonitinho para gente, mas na literatura do Gênesis, essa informação de que o Jacó nasce segurando no calcanhar do irmão, ela é uma informação muito importante. E aí eu vou voltar lá para Gênesis 3, para explicar para você por que essa informação é importante. Em Gênesis 3, você tem aquele relato de que tudo estava em paz no jardim de Deus, mas que... Por causa da desobediência do homem, um tribunal foi instaurado no jardim. E Deus chama para conversa o homem e a mulher que pecam contra o Senhor e a serpente que induz o casal ao erro. Um tribunal é formado, Deus conversa com as partes e Deus dá uma sentença às partes. No versículo 16 do capítulo 3, Moisés narra o seguinte discurso da parte de Deus para a serpente. Agora será assim. Você vai rastejar pela terra. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça do seu descendente. E você, serpente vai ferir o descendente da mulher no calcanhar. Ou seja, o calcanhar, na literatura de Gênesis, passa a ser esse ponto de vulnerabilidade por onde nós somos apanhados pela astúcia da serpente. O calcanhar, em Gênesis, é essa... Imagem descritiva de que todos nós temos um ponto cego por onde nós somos apanhados. Todos nós temos um lugar de fraqueza que não está à vista dos nossos olhos, que nos compõe, mas que não é um lugar de guarda. É um lugar que às vezes faz com que a gente tome uma rasteira. E aí o Jacó nasce como o cara que agarra o calcanhar do irmão. Então olha só, quem é o Jacó no livro de Gênesis? O Jacó é o camarada que carrega no nome a lembrança de que sempre tem alguém querendo te pegar por um ponto que te é cego para te dar uma rasteira. É só na literatura, né? Na vida não é assim não, né? Todo mundo tem um ponto de vulnerabilidade. E tem sempre alguém tentando puxar a gente pelo calcanhar. E o Jacó é esse cara. E ele não é esse cara só porque ele carrega isso no nome ou porque ele apresenta isso no parto. O Jacó escolhe essa vida. Você sabe, olha só, isso é muito louco. Você é uma pessoa sensata e de bem. Mas tem gente que escolhe isso pra vida, tá? É uma loucura, né? Tem gente que escolhe pra vida assumir esse lugar de pegar os outros pelo calcanhar. Tem gente que pensa assim de manhã. Como é que eu vou poder me encontrar com fulano e pegar o fulano na curva? É que você é uma pessoa de bem, isso não passa pela sua cabeça. Mas tem gente que não é tão boazinha assim. E que acorda de manhã e toma um café pensando em como vai poder dar uma rasteira no outro. E passar uma perna no outro. E se aproveitar do outro. Você sabe que o livro conta pra gente que o Jacó e o Esaú, eles tinham perfis de vida diferentes. O Jacó era mais um cara da casa. O Esaú era um caçador. E aí, um dia, o Esaú voltou pra casa depois de uma jornada de caça, e ele sentiu um cheiro de sopa, de lentilha, que o seu irmão, que era um cara da casa, tinha preparado. O Jacó era uma espécie de apresentador de GNT, sabe? O cara que fazia aqueles pratos gourmet. E o Exaú era o camarada mais do off, que estava na rua, assim, no... aqueles programas de aventura. E aí ele volta e ele fala assim, nossa, que cheirinho de sopa, tô cansado, friozinho, ô Jacó, você pode me dar um pouco dessa sopa? Calcanhar. Posso, eu fico imaginando aqui o diálogo, inclusive depois de ter visto Tropa de Elite, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar. Mas você, Exau, precisa me ajudar, a te ajudar. Então, olha só, tem um prato aqui, inclusive, sobrando. Eu já comi, meu pai já comeu, minha mãe já comeu. E se você quiser, você até pode comer. Mas o que é que você vai me dar? Inclusive, Exau, tô pensando num negócio aqui. Você saiu primeiro da barriga da minha mãe, né? Primogênito, né? Você sabe o que isso significa para nossa tradição, né? Tem bênçãos que são só suas, né? Você é o camarada especial da família. Vamos fazer o seguinte: Você me dá o direito à primogenitura e eu te dou esse prato. Olha só que camarada, né, cara? O cara se aproveita da fome do outro para tirar vantagem. Só na ficção, na vida real não existe isso, tá? Não existe isso, só na ficção. Não existe gente que, que vende batata no interior do sertão para uma gente miserável por 10 vezes o preço inflacionado para se dar bem porque aquela gente está miserável ou ela compra aquela batata. 10 é vezes o preço ou ela morre, não tem isso não. Isso aí é só na ficção. Na vida real não existe. Gente que se aproveita do outro. E que assim, sabe trabalhar com a fragilidade do outro. Tem um amigo de caminhada que eu considero como um mentor, e eu já citei essa frase dele muitas vezes, o nome dele é Eziel Machado, um pastor metodista de uma igreja japonesa São Paulo. E ele tem uma fala que eu acho assim, precisa e eu quero carregar para minha vida inteira. Não só para minha jornada pastoral, mas para minha jornada enquanto humano. Ele diz assim: O ponto de vulnerabilidade do outro precisa ser meu espaço de ministração e não de exploração. A linha que separa uma atitude divina de uma atitude maligna na minha jornada é a minha capacidade de olhar para a vulnerabilidade do outro e, ao invés de explorar, ministrar. E ministrar tem o sentido de servir. Ou seja, eu acho que essa é uma pergunta que está diante de nós. O que, que eu faço quando eu me deparo com um calcanhar de Aquiles da outra pessoa? Eu exploro ou eu sirvo? O que que eu faço quando eu sei que eu tô diante do ponto de fraqueza do outro? Eu aperto para machucar ou eu jogo bálsamo para ajudar a sarar? Jacó. E aí o irmão dele faminto diz Está bom. Eu imagino a vida do Esaú, então, tendo que ser replanejada porque a partir daquele momento, já que o seu irmão se utilizou da sua fraqueza, a vida não saiu mais como tinha sido combinado. Vai, o tempo passou. E aí depois aconteceu mais uma coisa. Olha só a família dos patriarcas, hein? Olha, olha a família perfeita. Um dia o Isaac já era velho, e aí ele falou assim para o Esaú: Esaú, meu filho, eu já estou velho, eu quero te abençoar. Faz o seguinte: vai no campo, traz um bicho morto, caça, e, e vem preparar uma comida para mim, porque depois dessa refeição, eu vou abençoar você. O Isaac já era velho, já não enxergava bem. A Rebeca, que é a mulher do sujeito, ouviu. E você sabe o que ela fez? Você sabe o que ela fez? Você conhece a história? Ela falou: "Jacó, preciso conversar com você agora." Mensagem no privado. Fora do grupo da família. Chama no direto. Olha só, eu ouvi seu pai falando com seu irmão. Ele vai abençoar seu irmão hoje. Vamos fazer o seguinte. Você sai você caça, você volta, eu preparo a comida, o seu pai não está enxergando direito, a gente fala que é Esaú, ele abaixa a cabeça, estende a mão, ora por você, pronto, fechou. O Jacó, deu para perceber, era o preferido da Rebeca, né? E aí, o Jacó até teme, ele fala assim, esse negócio não vai dar certo, na verdade eu vou ser amaldiçoado porque o meu pai vai descobrir. A mãe dele fala, não, vai dar certo sim, vai dar certo. A mulher do Isaac. Então, sabe aquele negócio da família que sai do A e vai pro B, bonitinha, santinha? Esquece. Esquece. Aquela imagem da família pura. Porque toda família é formada por gente como a gente. Gente que tenta acertar, mas que lida com maldade no coração. E aí, para encurtar uma longa história, o que acontece é que o plano dá certo, o Jacó vai, traz dois bichos, com um ele faz a comida, o outro ela tira a pele, ela cobre o pescoço do Jacó, a mão do Jacó, porque o Jacó era um cara que não tinha muito cabelo no corpo, o irmão dele, Esaú tinha, ela pega uma roupa do Esaú, veste o Jacó com essa roupa, o Isaac até fala, estranho, essa voz é a voz do Jacó, mas ele dá um cheiro e está com a roupa do Esaú. E ele toca, e tem pelo, e o Jacó não tem. E ele já não consegue ver direito, e ele abençoa o Jacó, que mais uma vez passa a perna no seu irmão. Porque a vida, meu amigo, ela dá muitas voltas. E assim, não é uma vez, não são duas vezes, não são três vezes que as coisas fogem do nosso roteiro. O Isaac chora amargamente quando descobre que abençoou o filho errado, por falcatrua. O Esaú fica com uma raiva que ele quer matar o irmão. Matar. A mãe dele fala assim para o Jacó, Jacó foge, porque seu irmão vai te matar. Quando as coisas se acalmarem, você volta. E aí a história, quando chega no texto que eu li, ela é a história de um camarada que foge, que tem um encontro com Deus, que repensa a sua vida, que vai para casa de um tio, porque essa foi a orientação que ele recebeu dos pais um homem chamado Labão, e que quando ele chega na casa desse tio, ou na terra desse tio, ele se apaixona por uma das filhas, uma mulher chamada Raquel. E aí ele diz o que era a prática do seu tempo e da sua cultura. Eu trabalho sete anos pela mão de Raquel. E esse cara era um cara tão apaixonado que os sete anos pareceram poucos dias. Como o tempo é relativo, né? Tem dias que se parecem anos... E, às vezes, há anos que se passam com a sensação de que foram apenas dias. Porque o tempo, num certo sentido, está aqui. E aí, o camarada que gostava do calcanhar dos outros, descobriu que ele também tinha um calcanhar. Porque eu acho que é isso, é isso que o malandro não sabe enquanto ele caminha. Que sempre tem gente mais malandro do que ele. Sempre tem. O mundo não é dos malandros. O malandro que dá rasteira nos outros vai tomar rasteira também. Porque tem sempre gente mais esperta. Tem sempre gente mais disposta de agarrar o outro pelo calcanhar. Sempre tem. Olha só. Nunca subestime a maldade humana. Nunca subestime a capacidade do homem de fazer coisas terríveis, crudelíssimas. Porque nós temos um problema sério com a maldade que nós na teologia, na Bíblia, chamamos de pecado. Depois de sete anos trabalhando para Labão, o Jacó então diz, cadê a minha mulher? E ele se deita com uma mulher, achando que se deitou com outra, que deve ter rolado muito vinho, e não tinha iluminação, e eles foram para a tenda, e só de manhã que ele descobriu que quem estava com ele era Lia. E não Raquel. E quando ele vai falar com o Labão, porque o camarada aqui quer passar os outros pra trás, na hora que ele é passado pra trás, ele é tomado de um senso de justiça. Ele é o, assim, ele é o bastião da justiça. Esse camarada vira Martin Luther King Jr. E ele diz, não é possível que o mundo seja assim, de gente tão má. Preciso falar com o senhor, Labão. Tio eu trabalhei sete anos por Raquel e o senhor me deu Lia só que tem gente mais malandra do que o malandro eu falei pra você e o Labão diz pra ele com a maior cara lavada me admiro você não conhecer a nossa cultura onde já se viu um pai entregar a filha mais nova antes de entregar a filha mais velha sete anos trabalhaste e Lia está aí como tua mulher se queres Raquel mais sete anos trabalharás. É. Mesmo pro malandro, a vida nem sempre sai como ele planeja. E o Jacó é esse homem que carrega na história o desejo de pegar os outros pelo calcanhar, mas que nos faz lembrar que calcanhar por calcanhar, cada um tem o seu. As coisas nem sempre saem do jeito que a gente planeja. Só com um as coisas saíram conforme planejado. Jesus Cristo, que chegou a esse mundo sabendo para onde ia. Razão pela qual não se importou com a manjedoura, nem com a falta de casa, nem de prestígio, porque viveu não a partir do desejo de explorar a fragilidade alheia, mas a partir do desejo de ministrar na fragilidade alheia. Jesus não explora a nossa fraqueza. Jesus sara a nossa fraqueza com a sua força. Vai à cruz, ciente de que eu e você seríamos, nem que juntássemos as nossas forças, sempre seríamos incapazes de resolver o problema da nossa maldade. Pega o nosso pecado e rasga a dívida que havia contra nós. E nos dá uma vida nova. Porque se Jacó estende as mãos para apanhar o calcanhar, Jesus estende os braços para nos resgatar da tragédia de uma vida, de querer dar nos outros voltas, vezes sem conta, com um propósito que eu ainda não entendi. O que, que a gente aprende para as nossas famílias com essa história de Jacó. Eu queria, de maneira muito rápida, pontuar três lições que eu acho que são importantes. A primeira delas é a lembrança de que viver obcecado pelo calcanhar alheio é sempre um péssimo projeto de vida. Nascer como Jacó e crescer como Jacó não é uma boa ideia. A fragilidade do outro não deve ser jamais a nossa oportunidade de crescer. Crescer às custas da fragilidade do outro explorada é crescer sem poder bater no peito e dizer que bom que eu cresci. Porque quando o meu crescimento depende da minha sagacidade de explorar o que eu percebi que é vulnerável no outro, eu posso até galgar degraus na história a partir de, alguns, de algumas lentes ou de alguns olhares. Mas, pelo menos da perspectiva bíblica, isso nunca vai se chamar crescimento. Segunda lição que esse texto ensina... Quando nem tudo sai como combinado, mesmo assim a gente continua a lutar pela vida. E eu acho que isso é importante demais. Tem gente que olha, que vê o script, que vem com caneta vermelha, porque não deu para fazer aquilo que estava escrito, e que aí diz assim: desisto. Olha só não saiu do jeito que planejou, a vida segue. A vida sempre segue. A vida precisa seguir. É claro que às vezes a gente precisa de um tempo para se recompor. É claro que às vezes a gente precisa de muita água jogada na cara. Eu me lembro, inclusive, de um outro texto do Gênesis que eu acho fascinante, e a gente vai falar sobre ele no último encontro do mês, que é o do Jacó. O do José, perdão, já qual é o de hoje? É só para ver se você tava prestando atenção. O do José, que quando tá na prisão, injusta. E quando alguém se lembra dele, a primeira coisa que ele faz é, ele joga água no rosto, faz a barba e vai se apresentar. É um detalhe do texto, mas eu acho isso fascinante. O José não fica assim, ó, não, 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 agora também não vou. Não quero mais saber, vou ficar aqui esperando até morrer. Não! Tá bom, não saiu do jeito que eu queria. Eu estou aqui injusti injustamente nessa prisão. Fugiu do meu script. Não foi o que eu combinei. Mas estou vendo uma luz, então eu vou lavar o rosto e vou seguir. Porque a vida ela precisa continuar. A vida sempre continua. E a terceira lição que eu acho que esse texto traz para mim e para você. É a lembrança de que mesmo em projetos frustrados, a gente sempre pode encontrar Deus, o seu amor e a sua graça. Sempre pode. O Jacó, esse cara que eu passei meia hora pintando como um crápula, no meio da sua jornada, fugindo do seu irmão para preservar a sua vida, ele se encontra com Deus. Porque todo mundo pode se encontrar com Deus. O cara que tem o calcanhar apanhado e o cara que apanha o calcanhar. Todo mundo pode se encontrar com Deus. Enquanto Jacó, por causa das suas escolhas erradas, sai pelo deserto como um errante, tem uma noite que ele dorme, ele pega uma pedra e ele faz essa pedra de travesseiro e aí ele tem um sonho e ele vê uma escada e ele vê anjos subindo e descendo por essa escada. E ele identifica quando ele acorda aquele lugar como casa de Deus e ele fala uma coisa que é uma das coisas mais lindas da Bíblia, ele fala assim Deus estava nesse lugar e eu não sabia você sabe por quê? porque Deus sempre está a vida que a gente escolhe que às vezes não deixa a gente perceber enquanto Jacó era o camarada que queria segurar o outro pelo calcanhar ele nunca quer ver Deus porque o cara que vive para segurar o outro pelo calcanhar esse cara não vê Deus ele só vê diabo. Porque tudo pela frente é visto com a malignidade que ele carrega nos olhos. Você sabe quando a gente vê Deus? Quando ao invés de explorar, a gente vive para servir. Porque Deus está no serviço que a gente presta ao próximo. E aí ele acorda e ele fala, Deus está aqui, eu que não tô vendo. Onde Deus está? Deus está, onde quer que eu esteja, e tenho a graça de ver a interseção da minha história com a história do outro como possibilidade de serviço e não de exploração. Qual é o meu recado para você nessa noite? Só queria que você se lembrasse. As coisas nem sempre saem como a gente combina. Às vezes por fatores contingenciais da vida. Às vezes por maldade humana. O carro que a gente planeja comprar, às vezes, não é comprado. Porque o dinheiro com remédio que a gente não esperava gastar, a gente passa a gastar. A viagem que, às vezes, a gente planejou fazer é adiada. Porque o chefe que disse, não, não, você vai tirar a férias sim, uma semana antes, com a sua passagem comprada, diz, não, não vai tirar não. E a saúde que a gente acha que tem, às vezes, vai embora. E muitas coisas acontecem. E não só ruins, muitas coisas boas também acontecem. Porque coisas boas também mudam os nossos planos. Mas olha só. Mudança de plano não é sinal de que tudo virou um caos e de que Deus se ausentou. Como é que a gente vai perceber Deus no meio da bagunça? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. A gente precisa aprender mais de Deus. Deus sempre cuida da gente. Não seja um apanhador de calcanhar. Reconheça a sua vulnerabilidade. E conte com Deus. Seja Jesus o seu modelo, não Jacó. O Cristo, em cujos braços estendidos nós fomos acolhidos, porque se ele veio ao mundo para fazer uma coisa... Ele veio ao mundo para servir e não para ser servido. Que nós nos encontremos na pessoa de Jesus e que nós encontremos Deus no curso das nossas histórias, que nunca são como a história de alguém que sai do A para o B em linha reta, que nas muitas voltas que a gente dá a gente tem a graça de encontrar Deus, porque às vezes a gente não vê, mas Deus está ali com a gente. Feche seus olhos, Quero orar com você e por você. Pelo que, que você pode orar, pensa aí no seu lugar. Apresenta o seu coração a Deus, ora pela sua família. Se alguma coisa saiu do controle, saiu só do seu e do meu, nunca saiu do de Deus. Se alguém apanhou você pelo calcanhar, essas experiências fazem parte da vida. Seria bom que nós não as tivéssemos. Mas não carrega pra frente o peso dessa experiência, não. Se alguma vez você se viu tentado apanhar os outros pelo calcanhar ou já o fez, saiba que esse projeto de vida não é pra você. E onde quer que você esteja, seja qual for a curva, a décima primeira, a trigésima segunda, a centésima, Nessa jornada de sair do ponto A para o ponto B, saiba de uma coisa, você sempre pode encontrar Deus. Deus está aqui, a gente é que às vezes não vê. Que você se encontre nos braços de Jesus e seja acolhido por ele, e que ele seja o seu modelo, a sua inspiração. Pai, eu quero orar pelas nossas famílias. Em nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha tenha piedade de nós. Obrigado porque ao invés de apanhar a gente Pelo calcanhar O Senhor fisgou a gente no coração Obrigado Senhor Porque o Senhor não é esse ser que vem Sorrateiramente Por detrás e que nos dá uma rasteira O Senhor é esse Deus que aparece de frente Que abre os braços e que acolhe Obrigado porque mesmo quando as coisas não saem Como a gente planejou Mesmo nessas horas A gente pode ver o Senhor Então livra a gente da angústia De querer fazer com que a vida Seja muito retinha Porque essa vida não existe Livra a gente de De cultivar uma imagem de perfeição Que é desumana leva a gente para uma humanidade que reconhece a sua vulnerabilidade e que se esforça para superar a sua fraqueza que eu vá além de apenas reconhecer que tenho pontos fracos que eu me dedique para que eu fortaleça o que é fraco em mim e acima de tudo que eu tenho, a humildade de dizer Deus, se não for pela graça do Senhor, eu não consigo porque isso é fraqueza para mim a gente pode contar com o Senhor isso é maravilhoso e nós estamos aqui juntos dizendo nós queremos contar com o Senhor nos nossos projetos familiares na nossa carreira nos nossos sonhos na nossa igreja, na nossa cidade nós queremos contar com o Senhor e nós queremos viver a partir da experiência do Cristo que serve e não do Jacó que se serve por favor abençoe o nosso coração para que a gente seja uma bênção por onde a gente for leva todo mundo em paz e em segurança para casa que todo mundo chegue bem no seu lar guardado e protegido pelo Senhor que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, que a nossa noite seja bendita que o Senhor cuide da nossa família que o Senhor opere no nosso coração e obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá é a oração que eu faço em nome de Jesus o nosso Redentor amado Amém.